0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Space Economics. Mein Name ist Björn Braunschweig und ich sitze hier gerade mit meinem ehemaligen Kollegen Patrick Werner von Jena Wirtschaft. Einen schönen guten Tag, Patrick. Hallo. Patrick ist jetzt seit 2018, glaube ich, bei Jena Wirtschaft und seit 2019 dann auch in Vollzeit, vorher quasi zur Hälfte bei unserem Lehrstuhl, zur Hälfte dann in der freien Wirtschaft tätig gewesen und jetzt halt gänzlich bei Jena Wirtschaft. Und wir haben zusammen schon in den letzten Jahren mit Jena Wirtschaft den sogenannten Büromarktbericht Jena rausgegeben. Und vielleicht gleich vorweg, Patrick, in drei Sätzen, was ist der Büromarktbericht? Der Büromarktbericht ist eigentlich ein Instrument,
1: um gewerbliche Büroimmobilien kennzufahren, also Mieten, ähm, Flächenumsätze und Leerstände für einen gewissen Markt darzustellen und das ähm, am besten in einer ähm, wiederkehrenden Reihenfolge, also in gewissen Abständen, das ist aktuell jährlich. Wir stellen also in diesem Bericht sowohl die Marktkennziffern als auch Spezifika für den Büroimmobilienmarkt Jena dar. Und das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also zum einen ist es eine Entscheidungsgrundlage für kommunale Entscheidungsträger um beispielsweise Investoren und ähm, Bauentwicklern Optionen aufzuzeigen und Entscheidungen von dir treffen zu können. Zum anderen ist es aber auch ähm, für die Büronutzenden selbst, also klassische wissensintensive, wissensintensive Dienstleistung, ähm, um denen einen Überblick darüber zu geben, wie sind bestimmte Teilräume strukturiert, sind da ähnliche Unternehmen wie sie selbst, also potenzielle Konkurrenten oder aber auch Kooperationspartner. Aber auch wenn es um die ähm, Verhandlungen von Unternehmen geht über die Verlängerung von Mietverträgen oder den Abschluss von neuen Mietverträgen, gerade bei Neuansiedlungen, ist es die Frage, was ist das übliche Mietpreisniveau, um Stärken-Schwächenanalysen und damit am Ende auch Standortanalysen vornehmen zu können und dafür ist es das primäre Instrument, also Entscheidungsträgern Informationen und Entscheidungsgrundlagen zu anzugeben und für die Nutzenden auch Informationen zu den üblichen Marktpreisen, denn wer aus Berlin nach Jena schaut, wird feststellen, da ist das Mietpreisniveau relativ niedrig, schaue ich von Gera nach Jena,
0: erscheint es mir dann doch sehr hoch. Sehr schön. Und ähm, den Bericht gibt es jetzt dieses Jahr äh, in der fünften Auflage. Das heißt für uns natürlich auch ähm, oder auch für mich, der ich ja dann jetzt äh, dieses Jahr und letztes Jahr so die ersten Male mit dabei war, die Frage so, wie kam es eigentlich dazu, dass das Ding damals ins Leben gerufen wurde? Und vor allem halt die äh, eigentlich noch fast spannendere Frage, warum?
1: Also wenn man auf den ähm, gewerblichen Immobilienmarkt schaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass es eine Klassifikation von sogenannten A- bis D-Standorten gibt. Ähm, das spiegelt Größe und Qualität mehr oder weniger der Immobilienmärkte wider. Städte sind also die großen Berlin, Frankfurt unter anderem. Ähm, da habe ich besonders viel Bürofläche. Da tummeln mhm. sich die großen Investoren. Ähm, da ist das Interesse allein schon von Marktseite sehr hoch, Transparenz reinzubekommen. Die kleineren Märkte ähm, in den Mittelstädten, also beispielsweise Jena, ist so eine solche Stadt mit ähm, weniger als äh, zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche beispielsweise. Und da lässt dann auch das marktliche Interesse nach, diese von selbst bereitzustellen. Also üblicherweise ähm, sind Savills, Wolvingeser diejenigen, die solche Berichte erstellen. Die schauen aber aus einer relativ großen Flughöhe auf so einen Standort wie jener. Da kann man Metasuchanalysen machen über Immobilienportale und ähnliches. Der Grund für die Wirtschaftsförderung und die Stadt Jena im Jahr 2015 zu sagen, wir machen einen eigenen Bericht, war der, dass man festgestellt hat, dass die Kennziffern, die ausgewiesen wurden, sind zu dem Zeitpunkt nicht mit den eigenen Marktempfinden übereinstimmten. Also wir hatten damals hier noch ähm, angenommene Leerstandsquoten von größer 6%. Äh, tatsächlich lagen sie weiter runter <lacht> und äh, eine Leerstandsquote ist am Ende auch für Investoren von hohem Interesse, wenn es darum geht, eine Investitionsentscheidung äh, zu tätigen. Und also der Wunsch danach, Klarheit in den Markt zu bringen, Transparenz zu bringen und auch Investoren anzusprechen, das war der primäre Grund für ähm, die Wirtschaftsförderung und die Stadt Jena zu sagen, wir machen eigene Erhebung mit allerdings der Beachtung marktüblicher Standards.
0: Mhm. Das heißt also da dann ja auch, ähm, du sprachst es selber gerade an, also den Leerstand, ich meine die Lage von Jena, ähm, ist jetzt nicht unbedingt dafür prädestiniert, um sich ewig weiter in die Fläche auszubreiten. Ähm, wir sind momentan bei, bitte korrigiere mich an der Stelle, 110.000 EinwohnerInnen. Ja. Ähm, und da ist dann natürlich aber auch die Frage, okay, wir, wir haben irgendwie ähm, nicht nur den Druck natürlich scheinbar auf den, auf den Immobilienmarkt, äh, was die... Büros angeht, sondern wir haben auch, auch Wohnungsdruck, daraus gegebenenfalls auch erwachsen äh, nutzungskonflikte äh, zwischen diesen verschiedenen Funktionen und es hat sich ja aber auch wahnsinnig viel in beiden Fällen getan. Also sowohl beim Wohnen, das kriegen glaube ich auch alle Studentinnen, die jetzt irgendwie schon länger in der Stadt sind oder gerade erst herziehen wollen, auch mit. Aber wo sie es vielleicht eher weniger mitkriegen, ist halt der Büromarkt. Dafür ist dann natürlich so ein Büromarktbericht super. Die Frage, was, was hat sich jetzt so, wenn du irgendwie große Trends über die letzten fünf Jahre ausmachen müsstest, was hat sich da geändert? Also generell kann man sagen, was sich sehr
1: verändert hat, ist die Datenmenge und die, die Qualität der Daten. Wenn wir jetzt auf den Markt als solches schauen, muss man sagen, die Mietpreisspanne hat sich deutlich erhöht. Also okay. wir liegen mittlerweile bei bis zu 22 Euro Höchstmiete, gleichzeitig ein deutlich reduzierter Leerstand. Also wir haben 1,8 Prozent im letzten Jahr nachweisen können. Das heißt natürlich, wir haben auch Angebotslücken. Das merken wir besonders in der Ansiedlung von Unternehmen. Ein klassisches Beispiel ist an der Stelle immer wieder Startups, die sich aus Innovationsparks auslagern müssen oder deren Laufzeit dort beendet ist oder sie einfach so stark gewachsen sind, dass sie dort keine Flächen mehr finden. Für die ist es in der Regel schwer, in jener geeignete Flächen zu finden. Also Fläche ist nicht nur, ich stelle da einen Schreibtisch rein, mache vielleicht noch ein kleines Labor und dann arbeite ich dort, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen haben natürlich auch gewisse Ansprüche. Also sie sind hochqualifiziert, ähm, in weiten Teilen auch mit internationalem Hintergrund und die haben bestimmte Anforderungen. Ähm, ich kann also nicht das klassische Mittelgang-Objekt nehmen, wo links und rechts zehn Quadratmeter große Büroabteile abgehen, <lacht> äh, sondern dann wünscht sich dann doch eher die ansprechende Fläche, Open Space-Konzepte, mhm. Begegnungsmöglichkeiten und das an so einem Standort zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist auch in den vergangenen Jahren passiert. Da sei beispielsweise auf den Neubau Intershop ähm, verwiesen, den der Graf von Wedel realisiert hat. Da sind solche Konzepte möglich. Auch die Qualität des Angebotes insgesamt hat sich gesteigert. Da kann man auch in den Südraum schauen. Im Bereich ernst ring ähm, da hat das Unternehmen Christoplan seit mehreren Jahren ähm, die ehemalige Industriefläche revitalisiert und entwickelt. Da sehen wir auch solche ähm, positiven Entwicklungen, die das ganze Quartier oder das ganze Gebiet aufwerten. Und auf der anderen Seite auch das gesteigerte Interesse. Also wir haben ja den Büromarktbericht nicht nur rausgegeben und haben den dann im, im Schubkasten liegen. Und wenn dann Investor durch Zufall bei uns in die Tür stolpert, da können wir ihm so ein <lacht> Ding in die Hand drücken. Sondern wir gehen mit dem Bericht auch raus mhm. in die große weite Welt, könnte man sagen. Also in der Regel Corona bedingt jetzt dieses Jahr ich leider nicht, sagen. aber Exporeal ist eine ja. feste Größe. Auch die Polis Convention. Mhm. Dort wird dieses Produkt vorgestellt, beworben und da merken wir auch seit Jahren ein steigendes Interesse. Wir arbeiten da aber auch mit Partnern zusammen aus der Immobilienwirtschaft, um dort entsprechende Formate bereitzustellen, Podiumsdiskussionen, Fachvorträge. Und da wird natürlich auch immer
0: wieder mit dem Büromarktbericht geschaut, wo kann man hingehen. Genau, und äh, wo kann man hingehen ist ja auch eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Also der, der Druckfrische Bericht liegt jetzt ja gerade vor. Ähm, und was ja auch so ein, so ein Trend ist über die letzten Jahre, ist, dass ihr... Und wir ja auch zusammen gesagt haben, so es wäre halt cool, irgendwie immer so einen Schwerpunkt zu setzen. Und auch das, damit bilden sich ja so ein Stück weit zumindest auch die, die Trends ab, was ist irgendwie gerade wichtig, was ist wichtig in der Region, was ist wichtig in der Stadt. Ähm, was ist denn das dieses Jahr? Wir haben uns in diesem Jahr
1: für eines der großen Bauprojekte des nächsten Jahrzehnts entschieden. Also wir haben uns ähm, zusammen mit der Universität Jena ähm, das Projekt Inselcampus angeschaut, was ja auch ähm, in einem Sanierungsgebiet liegt. Also das ganze Quartier soll dort entwickelt werden und stellen hier auf der diesjährigen Doppelseite den neuen Unicampus vor mit Visualisierung und Lageplänen um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Quartier in der Gesamtheit wirken wird, wenn es denn mal abgeschlossen ist. In der Vergangenheit haben wir uns da immer wieder unterschiedlichen Themen gewidmet. Im letzten Jahr war es beispielsweise das Thema Coworking. Auch Corona bedingt immer noch ein heißes Thema, Flexible Workspace. Wie gehen wir damit um? Es sind auch Themen, die unsere Investoren aktuell umtreiben. Wie viel Bürofläche brauchen wir noch zukünftig? Und davor hatten wir auch schon mal die Frage aufgeworfen der qualitativen Anforderungen. Also das, was der Büromarktbericht der ja nicht kann, ist auszudrücken in, mit einem quantitativen Zahlenwerk, was für Qualitäten von einzelnen
0: Nutzenden nachgefragt wird. Mhm. Und das heißt also dann Coworking in der Betrachtung äh, komplett bezogen auf Jena und den Standort Jena? Genau. Ähm, das heißt also da... Wir hatten ja zum Beispiel auch im Lehrstuhl und ich weiß auch, also du hattest auch ein Lehrstuhl, ähm, kleines Lehrstuhlprojekt, wo es auch darum ging, so die die regionale Betrachtung zu machen. Aber ihr beschränkt euch mit dem Büromarktbericht wirklich auf auf Jena und damit halt wirklich das Stadtgebiet Jena. Genau. Also genau, der Bericht als
1: solches schaut Jena ja unter dem Gesichtspunkt von, von sieben Teilbereichen an einfach, um diesen Detailgrad hinzubekommen. Würden wir jetzt den Bericht erweitern und in eine regionale Betrachtung übergehen, hätten wir zum einen das Problem unterschiedlicher Gebietskörperschaften und die Flughöhe würde sich natürlich wieder erhöhen. Also unser Ziel ist ja, auf den mittlerweile, ich glaube, es sind 24 Seiten, doch kompakt die Informationen zu vermitteln. Würden wir das jetzt fürs Umland noch mitmachen, hätten wir A natürlich das Problem, wie definieren wir die Region und B, den Detailierungsgrad noch hinzubekommen. Und es ist am Ende auch tatsächlich eine Frage der Kosten, wie man sie dann verteilen kann. So also ein Bericht ist ja an der Stelle dann doch ein etwas höherer Posten im Haushalt. Und das müsste dann auch gerecht geteilt werden. Und deshalb fokussieren wir uns aktuell erstmal nur auf den Standort Jena. Und es ist natürlich am Ende auch eine Entscheidung, welche Investoren wir damit ansprechen.
0: Das heißt also, da dann auch wirklich ganz klar zu sagen: Okay, jetzt dann natürlich auch irgendwie im Vergleich, wenn ich mir halt sonstige Büromarktberichte anschaue von irgendwelchen A- und B-Standorten, äh, da dann einfach auch zu sagen, so, hey, das, ne, ihr habt jener vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, aber auch wir als Standort können euch eine Transparenz bieten, die euch ermöglicht, entsprechend äh, zukünftig zu investieren und auch mit einer mit einer wirklich transparenten Risikoabschätzung genau. also, zu investieren. Man muss an der Stelle ganz klar sagen, Unternehmen
1: oder Investoren, die ähm, nicht aus Jena kommen und auf den Standort schauen, führen ja in der Regel Standortanalysen durch. Und da geht es mehr oder weniger erstmal darum, ähm, eine Stärken-Schwächen-Analyse zu machen, zu schauen, ähm, welche Kennziffern habe ich, daraus eine ähm, Kalkulation abzuleiten und daraus äh, den Investitionsstandort zu wählen. Ähm, sind für Standorte die Informationen nicht verfügbar, fallen die in aller Regel schon im Suchprozess raus und ähm, für Jena ist es an der Stelle natürlich sehr entscheidend, insbesondere mit Blick auf äh, die letzten potenziellen ähm, Möglichkeiten oder die aktuellen Möglichkeiten zur Investition in Jena. Wir wissen ja, dass in den nächsten Wochen, nächsten Tagen, die Entscheidung oder die, die Investorenbekanntgabe für den Eichplatz mhm. stattfinden soll. Es gibt dazu noch ein paar weitere Areale im innerstädtischen Bereich, wo eine Entwicklung ansteht. Und da gilt es natürlich, die Investoren anzusprechen, um da auch eine attraktive Entwicklung anzustoßen. Es geht uns eben in der Stadt nicht darum, 0815 gebäude entwickeln mhm. zu lassen sondern da steckt ein konzept dahinter das soll auch nach städtebaulichen kriterien erfolgen und da bedarf es am ende auch einer größeren auswahl an investoren um den bestmöglichen oder um das bestmögliche projekt auswählen zu können
0: das heißt, also das ist dann natürlich auch ein Grund, warum irgendwie Jena Wirtschaft und der Lehrstuhl für Wirtschaftsgeo das nicht irgendwie alleine machen, so im stillen Kämmerlein, sondern dann natürlich auch als äh, weitere Akteure halt die die Stadt Jena entsprechend mit dem Boot haben für den Bericht, ähm, weil, wenn wir mal ehrlich sind, so die müssen mit den Zahlen ja genauso umgehen nachher, äh, wie dann entsprechend andere Investoren auch. Genau, und für die Investoren ist es eigentlich noch
1: besonders wichtig, und das ist uns an der Stelle dementsprechend auch wichtig, dass wir das nach einheitlichen Standards erheben. Mhm. Also der Bericht orientiert sich seit der Erstauflage an den Standards der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, ist in den ersten Jahren noch aktiv durch die GIF betreut worden mit Präsenzterminen. Also wir führen ja nicht nur die Befragung und die Kartierung durch, sondern... Wir haben ja auch ein begleitendes Gremium den mhm. Arbeitskreis mhm. aus gewerblichen Immobilienmaklern. Und zu diesen Sitzungen war zu Beginn auch immer die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung anwesend und hat dann nochmal einen Blick drauf geworfen, dass die erhobenen Kennziffern in der Art und Weise und in der Güte, wie sie ausgewiesen worden sind, den Richtlinien entsprechen. Und nur so kriegt man am Ende auch eine relativ vergleichbare Datenbasis hin. Das ist das primäre Ziel, was ja auch die Investoren verfolgen. Am Ende wird sonst Abschläge oder Aufschläge gebildet und
0: ähm, ein anderer Wert angenommen. Ja. Es sind eigentlich zwei interessante Punkte dabei bei dem, was du jetzt gerade äh, besprochen hast. Ähm, der erste Punkt ist einmal, das ist ja auch nicht nur nicht nur eine Frage als als Investor, inwiefern ähm, sehe ich irgendwie die Zahlen, sondern wenn ich halt so eine so eine Organisation dann im Hintergrund habe, die halt auch sagt so, ja, das ist auch methodisch korrekt. Und das, das könnt ihr auch nehmen, das ist ja auch eine, eine Frage von Vertrauen, inwiefern vertraue ich den Zahlen, die ich dort als Büromarktbericht irgendwie veröffentliche, ähm, wo du dich ja auch wahnsinnig viel beschäftigt hast mit, also Immobilienbranche äh, prinzipiell und Vertrauen in der Immobilienbranche. Und der zweite Punkt, ähm, den du jetzt kurz angerissen das war das Formale. Vielleicht fangen wir erstmal kurz mit dem, äh, mit dem Formalen an. Ähm, das ist ja ein relativ großes Potpourri an, an Zahlen, an Daten, an Informationen, die dort einfließen. Vielleicht kannst du uns einmal kurz einen Überblick geben, was, was wird alles erhoben an der Stelle, um auf nachher den den Büromarktbericht in der Qualität zu kommen, wie er jetzt ist. Also das
1: Einmaligste eigentlich an unserem Büromarktbericht ist das objektscharfe Kataster, was mhm. zu Beginn mal angelegt wurde. Damals hat die Universität ja mit ihren Studierenden das gesamte Stadtgebiet einmal kartiert das heißt, wir wissen seitdem genau, welches Objekt sich wo befindet, mit wie viel Bürofläche, in welcher Etage, in welcher Ausstattung. Das ist einmalig, das ist die Datenbasis, auf die wir jedes Jahr aufbauen und die auch mit Kartierungen fortgeschrieben wird. Das Ganze wird ergänzt um eine jährliche Befragung von im Schnitt über 130 Immobilienakteuren. Da erreichen wir auch Rücklaufquoten von über 30%. Prozent wo wir ähm, Informationen zu Mieten, Büroflächen umsetzen, Leerständen und Projektentwicklungen abgreifen. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein. Ähm, ich glaube, seit dem zweiten oder dritten Projekt, ich glaube, es war das zweite Projekt, arbeiten wir darüber hinaus mit dem Thüringer Gutachterausschuss zusammen. Ähm, vielleicht zur Erklärung, es ist also ein, ein Gremium, wo die Notare äh, die jeweiligen Kaufverträge für die Objekte melden müssen... Und dieses Gremium ähm, bereitet das dann in ähm, dem sogenannten Mietpreisspiegel auf für verschiedene Branchen. Und äh, mit denen arbeiten wir an der Stelle zusammen, um das für jene im Bereich Büroimmobilien abbilden zu können. Damit können wir Renditen ausweisen. Und ähm, ein weiterer wichtiges Kontrollinstrument ist der bereits angesprochene Arbeitskreis aus gewerblichen Immobilienmaklern. Also wir laden in der Regel zweimal pro Jahr zu solchen Sitzungen ein, wo wir Methodik und Ergebnisse vorstellen und äh, das Ganze diskutieren und auch absegnen. Es gibt immer wieder größere Diskussionen. Am Anfang war das darüber, wie groß welches Objekt ist. Mittlerweile diskutieren wir über ähm, Tiefstmieten und Höchstmieten. Ähm, also die Miete von 60 Cent pro Quadratmeter in winzerla Borgau hat den einen oder anderen stutzig werden lassen. Äh, gleichwohl auch die zu erzielenden Mieten in der City von über 22 Euro netto kalt pro Quadratmeter. Das sind so Fragen, über die man dann in der Regel diskutiert. Mhm. Und das Ganze auch absegnet und der fünfte Schritt sind immer diese Meta-Analysen, die wir zu Beginn fahren, zum Beispiel zu schauen, wie könnten wir Bürobeschäftigtenquoten nachweisbar ausweisen. Das ist bis uns nachher noch nicht gelungen, wir haben das intern immer schon mal durchkalkuliert. Gleiches gilt natürlich auch für Trends. Also das Thema Coworking, was wir im letzten Jahr bearbeitet haben, war ein direktes Resultat daraus, dass wir festgestellt haben, das Thema Flexible Workspace wird immer wichtiger. Ähm, gleichzeitig äh, stieg das Interesse von Investoren daran, sowas auch in jener Mal zu machen. Und dann kommen wir über so eine meta -Such, ähm, analyse oder über eine Meta-Analyse dazu, auch mal zu schauen, okay, dem Thema nehmen wir uns auch nochmal an. Das ist so
0: dieser Strauß von, von äh, Methodik mit, dem wir jedes Jahr an diesem Büromarktbericht arbeiten. Das ist ja auch in, insofern dann ein spannendes Feld. Also wenn wir jetzt mal uns ein bisschen lösen von dem von dem Blick ähm, aus, weiß nicht, Investorinensicht oder auch aus städtischer Sicht, sondern eher aus dem vielleicht auch aus dem studentischen Blick kommen. So, ähm, ich meine, du hast Geografie studiert und es ist ähm, es ist halt auch ein, ein wahnsinnig gutes Portpourri, wo sich halt zeigt, okay, also all das, was wir irgendwie auch an eine, an Methodik irgendwie an die Hand kriegen ähm, während unseres Studiums, so das hat nachher tatsächlich in irgendeiner Form auch einen, einen Nutzen, wenn ich dann später mal im Job bin, also wenn ich zumindest einigermaßen in, in die Richtung gehe okay. und jetzt nicht äh, äh, komplett irgendwas anderes mache. Ähm, und das ist, glaube ich, dann auch für unsere, für unsere Studentinnen mal interessant halt auch zu sehen, okay, das, das ist auch eine Möglichkeit. Also sonst kriegen wir ja ganz oft immer gesagt oder auch während des Studiums kriegen wir dann alle gesagt, irgendwie Stadtplanung, Raumplanung und dann auch wirklich mal ganz klar ja aufgezeigt zu bekommen, ja, aber zum Beispiel Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung ist halt auch so ein, so ein Riesenthema, was halt ja auch irgendwie immer wichtiger wird. Also wenn wir halt auch mal schauen, auch der, der Hintergrund irgendwie jetzt von dem Büromarktbericht. Ich muss mich halt als Stadt auch heutzutage einfach anders aufstellen. Ich muss, muss in andere Konkurrenzen eintreten, als ich es halt irgendwie noch vor, vor 10, 20 Jahren gemacht habe. Was, was wir auch letzte Woche in dem Podcast hatten mit, mit Susanne Schäfer, wo es dann auch darum ging, ähm, nicht nur natürlich irgendwie für die InvestorInnen attraktiv zu sein als Stadt, sondern auch entsprechend für die, für die ArbeitnehmerInnen. Also, die, sich auch halt dreimal überlegen, wenn die Stadt nicht, nicht meinem Gusto entspricht, gehe ich dann dahin, nur weil es dort einen Job gibt. Das zeigt sich ganz klar mit dem Thema unserer
1: Fachkräftestudien, mhm. die wir als Jena Wirtschaft im letzten Jahr haben herausgeben lassen und jetzt nochmal fortschreiben werden. Das heißt also, wir sind wieder dabei, zusammen mit dem ZSH Halle zusammen zu schauen, welche Auswirkungen hat Corona auf unseren Fachkräftebedarf. Klar ist aber schon jetzt, dass natürlich die knapp 18.000 Personen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, irgendwie ersetzt werden müssen. Das wird nicht anders funktionieren als über internationale Fachkräfte, also über das Anwerben exogener Potenziale. Aber in, in, in deiner Ausführung schwingt ja, ja auch so ein bisschen mit, als Wirtschaftsgeograf kann ich natürlich jede Menge machen. Und vielleicht für die Studenten und Studentinnen, die ihn zuhören, sei darauf verwiesen, dass die Immobilienwirtschaft immer willige Praktikanten und Praktikantinnen sucht, die da in der Forschung zusammen mitarbeiten können. Ich weiß selbst, dass wir hier am Lehrstuhl eine Studierende hatten, die genau bei einem dieser großen Unternehmen im Research tätig war und heute auch in der Immobilienwirtschaft tätig ist. Ja, gleichzeitig stehen aber jede Menge anderer Möglichkeiten offen. Also ja, das klar. kann vom Radfahrbeauftragten ähm, bis, <lacht> ja. zum, bis zur Stadtentwicklung alles sein. Am Ende ist es entscheidend, wie derjenige sich qualifiziert, wo er seine Abschlussarbeiten schreibt und ganz pragmatisch gesprochen, was für ein Typ Mensch es ist. Mhm. Ja, ähm, und
0: wo dann entsprechend auch einfach die Interessen liegen. Genau. Also, das, ist halt, das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Geografie. Also wir sind so breit aufgestellt. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn wir irgendwann den Absprung schaffen und uns spezialisieren auf Basis unserer Interessen. Ja.
1: Und allein in der Immobilienwirtschaft sei darauf hingewiesen, in die großen Unternehmen zu schauen und wer da im Research tätig ist. Man wird erstaunt sein, wie viele Geografen dabei sind. Es ist dann doch eine kleine Gruppe von Menschen, die sich aber irgendwo kennt. Und das macht es aber auch sehr angenehm, weil man doch irgendwo eine gemeinsame fachliche Sprache hat und sich auszutauschen. Und das Fable für Karten ist irgendwie dem Geografen <lacht>
0: Ja, das äh, musste vor kurzem dann auch in einem in einem Videocall, äh, wo wir zu dritt waren, also drei Geografinnen und ein eine Person, die nicht Geographie, äh, also keinen geografischen Hintergrund hatte. Und es war halt wirklich in allen, bei allen dreien, äh, die halt Geografie studiert hatten, stand halt in irgendeiner Form Globus auf dem Tisch. Ja. Ähm, aber du hast es jetzt auch nochmal in einem anderen Bereich angesprochen: ähm, diese ne, eine kleine Gruppe, irgendwie auch eine gemeinsame Sprache. Das gilt ja nicht nur für die, für die Geografinnen in der Branche, sondern das gilt ja für die Branche im Allgemeinen. Also Vertrauen ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Warum ist es gerade in der Immobilienbranche so ein wichtiger Punkt? Es gibt dazu ein spannendes Zitat,
1: oder man kann es so auslegen, die Immobilienwirtschaft ist wie so ein bisschen im Nebelfischen. Also die Immobilienwirtschaft scheint auf den ersten Blick sehr transparent zu sein. Man kriegt viele Daten, allerdings ist es in der Regel nicht klar, wie die Daten erhoben werden. Beziehungsweise auch Daten haben ja einen Zeitstempel, und je aktuellere meine Daten sind, umso besser kann ich die tatsächliche Marktsituation beurteilen. Und ähm, die Immobilienwirtschaft lebt massiv davon, äh, dass man sich austauscht in vertraulichen Beziehungen. Das merken wir auch, wenn wir mit äh, den Kolleginnen und Kollegen gerade auf den großen Messen sprechen, äh, dass man sich doch sehr informell austauscht, dass man ein Gefühl für den Markt bekommt das wird jetzt nicht jedem äh, dahergelaufen und erzählt, sondern es ist da schon in der Regel so, dass man auch vertraulich über bestimmte Dinge spricht. Und ähm, weil eben die Zahlen zwar überall äh, verfügbar sind, aber man nicht, mitunter nicht weiß, wie sie erhoben worden sind oder was sich aktuell gerade tut, kann so ein vertrauliches oder ein freundschaftliches Telefonat mit einem Kollegen sehr hilfreich sein, um an aktuelle Informationen zu bekommen. Und vor allen Dingen auch, ähm, wenn ich Investor bin, gewisse Risikoabschätzungen zu treffen. Mhm. Ähm, auch gerade für Investoren natürlich immer spannend, wie ist mein Ankermieter ähm, oder welche Unternehmen suchen gerade, die treten nicht unbedingt öffentlich zutage, sondern das erfolgt in der Regel auch sehr vertraulich. Da kann man ja ähm, sagen, Zeiss äh, ist so ein Beispiel hier für jener. die Investition von über 300 Millionen Euro, hätten Investoren vor zehn Jahren gewusst, dass Zeiss in dem Areal heute baut. Ähm, ja. wäre das natürlich ein Wettbewerbsvorteil gewesen. Also da geht es mhm. auch klar um Renditen etc. Mhm. Ähm, und da können solche vertraulichen Gespräche natürlich helfen oder ähm, vertrauens, äh, vertrauens, vertrauenbasierende äh, Beziehungen, um Informationen zu erhalten, aber
0: auch zu, zu validieren beziehungsweise auch zu revidieren. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon, schon ein paar Mal darüber gesprochen, ähm, dass Corona ja scheinbar zumindest im ersten, im ersten Blick und so den ersten beiden Quartalen, jetzt klar irgendwie erstmal so einen kurzen kurzen Investitionsstopp, beziehungsweise halt so ein so ein Abflachen der Kurve hatte, dann aber auch relativ schnell wieder angezogen ist. Also ich kann mich da in ähm, an ein paar Arbeitskreissitzungen erinnern, wo das, wo das thematisiert wurde. Ähm, die Frage, die, die ich mir jetzt aber stelle, ist, ist es wirklich so? Also wenn, wenn halt diese vertraulichen Gespräche aufmessen, komplett wegbrechen ähm, oder zumindest zum Großteil wegbrechen und ich darauf angewiesen bin, all diese Gespräche, die gegebenenfalls nebenbei äh, geführt werden, also auch den kompletten Local Bus irgendwie zu institutionalisieren und mich persönlich bei Personen mit, äh, also per Telefon zum Beispiel zu melden, weil schriftlich ist ja auch nochmal so ein anderes äh, Thema, hat es dann nicht doch auch längerfristige Auswirkungen? Ja, das ist eine spannende Frage. Und ähm, die Frage werden wir in den nächsten Monaten versuchen, in
1: irgendeiner Weise zu beantworten. Ähm, was offensichtlich scheint ist, dass, ähm, oder anders ausgedrückt, Immobilienwirtschaft unterliegt in der Regel irgendwelchen Zyklen. Das Blöde ist, keiner weiß, wann der Zyklus beginnt und wann er endet. Und alle hoffen, in der Hochphase dann doch nochmal abspringen zu können. Also sprich, wenn die hohen Renditen sind, dann doch nochmal zu veräußern, dass man nicht verliert. Jetzt ist es so, dass viele Projekte in den letzten Jahren angestoßen worden sind und noch nicht ganz klar wird, ob man sie zu den Konditionen vermarkten kann, wie man es gedacht hat. Das kann, da können solche Veranstaltungen wie Messen helfen, dass man weiß, wo bewegen sich die Großen hin. Da ist immer viel Imitieren dabei, zu schauen nach links und rechts, was machen die anderen, macht man das auch, das merken wir schon. Für Jena konkret ist es so, dass wir mit den Maklern und Maklerinnen weiter in Kontakt stehen, wir pflegen da auch die Gespräche, wir laufen jetzt, oder wir laufen nicht an, aber wir verstärken sie jetzt auch, um ein Gefühl dafür für den Markt zu bekommen, wie ist die Nachfrage? Wie entwickeln sich einzelne Teilräume? Wo gibt es Vermarktungsschwierigkeiten? Natürlich ist es jetzt gerade schwierig, neue Projekte zu akquirieren. In der jetzigen Situation, wo Unternehmen auf äußerst vorsichtig agieren, ist es umso schwieriger. Aber die bestehenden Kontakte, die man hat, kann man ja anrufen. Und dann geht das in der Regel genauso. Aber diese spontanen Zusammentreffen und gerade diese Makrotrends und Entwicklungen, die sind jetzt deutlich schwerer mitzubekommen. Also Jena ist dann doch irgendwo eine Insel in einem großen Atlantik. Und ob da jetzt die große Titanic vorbeifährt oder nicht, kriegt man vielleicht gar nicht mehr so mit. Das wird man retrospektiv beantworten können, ob wir da was verpasst haben oder nicht. Wir sind da offen. Wir suchen das Gespräch. Wir sind auch offen für Investoren aus, aus anderen Teilen der Welt und natürlich auch aus Deutschland. Aber ja, es ist tatsächlich noch nicht ganz klar, welche Trends sich gerade wie abbilden, aber auch das, was man so mitbekommt, das ist im Moment ein sehr, sehr dichter Nebel, der okay. aufgezogen ist.
0: Das heißt also, das Nebelfischen wird dann im nächsten Jahr erstmal schwieriger für den nächsten Büromarktbericht. Also vielleicht zumindest in einigen Teilen. Aber der, was, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir hatten jetzt schon über die Entwicklung gesprochen. Wir hatten auch über, über ja, fehlende Möglichkeiten der Ausdehnung gesprochen, ähm, gegebenenfalls Auswirkungen von Corona. Was sind denn so, so Key Points, also Key Ergebnisse, die du jetzt irgendwie in diesem Jahr aus dem Büromarktbericht mitnehmen würdest? Zum einen, dass wir bereits im vergangenen Jahr
1: ein zurückhaltenderes Agieren bei den Investoren hatten. Das heißt also, die höchsten Mieten, wie wir sie ausgewiesen haben, muss man klar als, als Jahresdurchschnitt sehen. Und da wieder mit Blick auf das zweite Halbjahr eine deutliche Eintrübung im, im Geschäftsjahr. Es gab da noch Büroflächenumsätze, aber nicht mehr die großformatigen, höherpreisigen Immobilien oder Flächen, sondern eher in Bestandsobjekten. Gleichzeitig eine deutliche Ausweitung des Angebotes. Also wir haben jetzt mehr Büroflächenangebot, nicht nur Corona-bedingt, sondern auch schon vorher aufgrund von wechselnden Unternehmensstrukturen und Standortentscheidungen. Das war für uns gut, weil wir dann wieder mehr den Unternehmen anbieten konnten. Und was wir immer wieder merken, ist, dass die Nachfrage deutlich spezialisierter wird. Also es geht nicht mehr um reine Büroimmobilien, ich sagte vorhin, diese klassischen Mittelgang-Immobilien, die sind auch heute noch super schwer zu vermarkten, aber gerade in dem Bereich, wo es darum geht, Büro mit Labor zu kombinieren, dann ist das Ganze vielleicht noch schwingungsfrei oder schwingungsarm und dann noch mit einer LKW-Zufahrt, um da mit einer Europalette reinzufahren, das sind dann so Herausforderungen, da wird super spannend, eine, eine entsprechende Fläche zu finden. Also Nutzer gibt es davon einige, aber äh, das Ganze dann <lacht> zu vermarkten, das ja. ist schon spannend. Ähm, und Jena bleibt am Ende ein weiterer spannender Investitionsstandort. Also mit den zukünftigen Investitionen, die in Jena getätigt wurden oder werden, muss man ja sagen, mhm. ähm, wird es weiter spannend bleiben. Wir haben es mal hochkalkuliert in den letzten Wochen. Wir sind auf ungefähr 1,5 Milliarden Euro gekommen, was hier in den nächsten Jahren investiert wird. Und äh, da sind Investitionsvorhaben am Eichplatz beispielsweise mhm. noch nicht
0: inkludiert. Okay, also der ist dabei noch raus.
1: Der ist dabei noch raus. Drinnen sind zum Beispiel ähm, Inselplatz, ich glaube, es liegt bei 180 oder 190 Millionen, Zeiss das heißt, mit über 300 Millionen, ähm, Erwar Pharma mit über 100 Millionen. Ähm, das sind also schon Schwergewichte. Und die werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit natürlich auch ähm, über den eigentlichen Standort hinaus Wirkungen entfalten und das wird nur positiv sein. Jena ist ein Hochtechnologie-Standort. Wir sind bisher von der Corona-Pandemie gut verschont worden. Wir haben die wissensintensiven Dienstleistungen, wenig Automobilzulieferer und sind damit relativ krisenfest. Und ein Zugpferd ist aktuell die digitale Wirtschaft. Also die wächst im Moment noch zweistellig und da haben wir auch mit, mit DotSource beispielsweise natürlich auch Intershop die die Leuchttürme hier im, in Jena auch mal bei dem Licht statt <lacht> zu bleiben.
0: Sehr schön. Ähm, du hattest jetzt auch schon relativ dicht beschrieben, so was du dann entsprechend erwartest. Also es ist halt, es wird viel investiert, es ist davon auszugehen, dass ja die Investitionen natürlich auch bis zu einem gewissen Maße in irgendeiner Form andere Investitionen nach sich ziehen werden. Ähm, das bleibt zumindest auch zu hoffen. Aber wenn. Wenn ich jetzt halt schaue, so, jener hat irgendwie 110.000 EinwohnerInnen, hat jetzt, ist halt wahnsinnig interessant, natürlich auch für die Hightech-Branche, ist, also wenn, wenn jetzt halt auch noch die Namen fallen, so, dass die sind A, überregional bekannt, und B, ist der andere Punkt natürlich auch entsprechend groß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleinere Kommune bin, Lohnt es sich für mich überhaupt, sowas zu machen, also einen Büromarktbericht zu machen, als gefühlt dann irgendwie E- bis F-Standort? Das
1: kommt drauf an. Also das kommt drauf an, was ich für eine Stadtpolitik verfolge, wo ich meinen Standort in einigen Jahren sehen möchte. Mhm. Das kommt dann natürlich aber am Ende auch darauf an, wie viel finanzielle Mittel ich da zur Verfügung stelle. Das Schöne ist bei der Methodik, wie wir sie hier anwenden, dass sie sehr modular ist. Man kann das Ganze also auch ohne eine Kartierung durchführen, man macht beispielsweise nur eine schriftliche Befragung mhm. mit einer Arbeitskreissitzung, das kriegt man relativ gut organisiert, das kriegt man auch als Wirtschaftsförderung, glaube ich, ganz gut hin, aber es ist eben zum eigentlichen Selbstzweck, dass ich mhm. das Ding in der Schublade habe als weiteres Gutachten, sondern ich muss damit auch aktiv arbeiten und ich muss mir dessen auch bewusst sein, dass es nicht ausreicht, nur so einen Bericht zu haben und dann kommen die Investoren und dann bauen ja. die dafür 100 Millionen irgendein Projekt, mhm. ähm, sondern ähm, da müssen auch andere Faktoren stimmen. Das ist ein kleiner Baustein in dem ganzen Baukasten. Ich würde immer sagen, ja, es wird keinem Standort schaden, ähm, weil selbst wenn ich damit keine Investoren oder Investorinnen ansprechen kann oder möchte, so habe ich doch als Kommune ein Entscheidungsmittel mhm. oder eine Entscheidungsgrundlage, auf deren Datenbasis ich fundierter entscheiden kann, als aus einem Bauchgefühl heraus. Mhm. Also ich glaube, das ist immer die, die dümmste Idee, die man <lacht> haben kann. Aus dem Bauchgefühl ja. brauche ich jetzt den, den Zehngeschosser und nicht den Fünfgeschosser, wenn ich nicht weiß, was ich für einen Restleerstand habe und was ich für Unternehmen, ja, für Unternehmen am Standort habe. Und da kann das sehr wohl helfen. Natürlich macht das für eine Gemeinde mit 2000 Einwohnern und fünf Unternehmen sicherlich keinen Sinn, so ein Projekt aufzulegen. Mhm. Aber zumindest bei den C D standorten ist es durchaus angebracht. Und es ist auch in der heutigen Zeit, wo Unternehmen Standortanalysen online basiert machen, natürlich sinnvoll, diese Daten vorzuhalten. Um, und das Ganze nicht mit um, auf Anfrage was rauszugeben und dann vielleicht noch den Plan per Hand zu zeichnen und da was reinzuschaffrieren, mhm. uh, das wirkt dann doch eher abschreckend auf viele Unternehmen.
0: Okay, das heißt also da auch einfach wirklich zu sagen, okay, wenn ich eine gewisse Größe habe als cod 2 d standort ähm, auch einfach zu sagen, ich... Ich investiere in Anführungsstrichen einmal jährlich. Ich meine, es gibt auch Kommunen, da, da ist jetzt nicht ganz so viel Dynamik drin, wie jetzt zum Beispiel in Jena, da reicht es vielleicht dann auch in einem zweijährlichen Rhythmus. Aber da auch einfach zu sagen, ich arbeite zumindest mit Ansätzen. Wir hatten die Methodik vorhin besprochen mit Ansätzen davon und schaffe so halt auch einfach eine Transparenz und überhaupt die Möglichkeit, dass, dass InvestorInnen auf die Idee kommen, hey, das könnte für mich überhaupt eine Option sein. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn ich halt nicht, nicht auftauche, dann wird sich halt, also es wird sich niemand die Mühe machen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt alle anderen c bis D standorte über die wir nichts wissen, an, um zu schauen, wo ich denn gegebenenfalls investieren könnte. Genau, es ist am Ende auch eine Frage, ob ich mich serviceorientiert gegenüber den Kunden und Kundinnen verhalten
1: möchte. Und in dem Moment ist der Investor nun mal ein scheues Reh und der möchte auch vielleicht nicht immer sofort in Erscheinung treten und direkt mit mir sprechen, aber wenn der mal so einen Bericht in der Hand gehabt hat, kann das schon helfen. Oder es muss ja nicht mal ein Bericht sein. das reicht tatsächlich, wenn man die, die Kennziffern ähm, vielleicht im, im, ähm, im Web bereitstellt, mhm. Und dazu kann man natürlich auch mit den Großen zusammenarbeiten. Also es ist äh, durchaus möglich, auch solche Berichte nicht in einer eigenen Erhebung zu machen, sondern ähm, die großen Research-Unternehmen zuzugehen und zu sagen, hey, hör mal, ich würde das gerne auch mal für meinen Standort ausgewiesen haben, Macht mir mal ein Angebot. Aber es ist natürlich am Ende eine Frage von finanziellen und personellen mhm. Ressourcen. Und ähm, da gibt es ähm, auch Kreise, wenn man es jetzt als Wirtschaftsförderung herausgeben will, die sind nicht so gut aufgestellt, die haben nicht die personellen und finanziellen Ressourcen. Also Wirtschaftsförderung ist nun mal eine freiwillige Leistung der Kommunen. Ähm, und da ist es schlichtweg einfach im Tagesgeschäft nicht drin. Und, ähm, aber helfen tut es auf jeden Fall, logisch.
0: Hast du denn so, so abschließend noch irgendwas, wo du sagen würdest, so das, das würde ich jetzt irgendwie gern noch ähm, den, den Kommunen mitgeben? Generell der Appell, dass solche
1: Berichte natürlich tatsächlich eine Wirkung entfalten. Das sehen wir, wie gesagt, in Jena sehr deutlich, vor allen Dingen mit den Messen. Und auf der anderen Seite auch das Vertrauen am Ende in den Markt, dass da eine Regulierung stattfinden kann. Also selbst wenn ein Bericht herausgegeben wird, heißt es das nicht, dass im nächsten Jahr die Investoren auf der Matte stehen. Es ist tatsächlich so, dass so ein Bericht oder allgemein solche Daten an sich eine gewisse Zeit brauchen, um Wirkung zu entfalten. Weil Standortentscheidungen werden nicht von heute auf morgen getroffen, also, eine Immobilie steht ja in der Regel ein paar Jahre und das ist länger, als ähm, mancher ein Auto hat. Ähm, und so eine Entscheidung wird dann dementsprechend auch gut überlegt. Und ähm, am Ende muss jede Kommune schauen oder jeder Akteur schauen, kann ich mir das leisten? Was ist mein Ziel? Also, vom Kunden her zu denken, diesen serviceorientierten Gedanken und daraus dann das entsprechende Produkt abzuleiten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also, vom Produkt und, oder vom Kunden hin zum Produkt zu überlegen, und das dann zu entwickeln,
0: das ist das, das maßgebende Kriterium an der Stelle. Sehr schön. Dann ähm, vielleicht auch nochmal an der Stelle, ihr seid äh, auch natürlich äh, auf, über eure Homepage zu erreichen ähm, und über Social-Media-Kanäle. Ähm, welche sind das? Wirtschaftsförderung, Jena, wir sind auf
1: Facebook, Instagram, YouTube. Und Twitter, glaube ich. Bei mhm.
0: Twitter bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei den anderen drei Kanälen auf jeden Fall. Bei Twitter wiederum bin ich mir sehr sicher, dass ihr da seid. Ähm, genau. Und ähm, dann erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Anmerkungen, Rückfragen und dergleichen gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Ähm, wir sind ansonsten auch als Lehrstuhl für Wirtschaftsgeo unter vgeo-jena äh, auf Instagram oder Twitter vertreten oder www.vgeo.uni-jena.de äh, findet ihr unsere Homepage, falls ihr da mehr wissen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Ähm, haben wir das gelernt Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.